0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du mir wieder zuhören möchtest und hoffe, es geht dir wie immer gut und du bist gesund. Bevor ich jetzt mit der Episode so richtig starte, möchte ich dir noch was erzählen. Ich bin so happy. Ich werde jetzt nächste Woche oder übernächste Woche mit einer Freundin aus Österreich Ibiza buchen. Ich bin ja im Juni drei Wochen in Bali und dann wollte ich in Ibiza im Juli sein für eine Woche, wollte schon immer hin, deswegen muss das jetzt endlich mal erledigt werden. Und äh, habe mir jetzt tatsächlich bei meinem Wunschzüchter meine Hayley reserviert. Und die Hayley, die kommt jetzt August oder September. Ist sie geplant. Ich freue mich schon so krass drauf. Es ist unglaublich. Dann wird der Hund, der im Wohnzimmer ausgestopft ist, dieses ausgestopfte Etwas ersetzt. Ich darf ihr das noch nicht sagen. Ich freue mich echt. Also, falls du meine Podcast-Episoden schon seit Anfang anhörst, hörst du immer wieder raus, dass ich beim Tierheim versucht habe, einen Patenhund ähm, zu kriegen. Aber irgendwie waren alle doof, alle haben gezwickt, alle gekratzt. Für mich hat das nichts ausgemacht. Aber das Tierheim hat äh, ähm, gesagt, äh, nee, warten Sie dann noch, warten Sie noch. Und dann dachte ich mir halt auch so, ja, okay, aber wohin... Wo kann ich denn sonst äh, meine Liebe hingeben? Und woher kriegen denn diese Wauwis, auch wenn sie ein bisschen komplizierter sind, sonst die Liebe her? Das habe ich bis heute nicht verstanden, aber okay. Und ähm, ja, das mit den Rottweiler, der Wunsch steht ganz oben. Ist in NRW leider ein Listenhund. Das heißt, ich darf davor noch ein paar Sachen ähm, erledigen, dass sie auch ungestört ähm, Ma äh, keinen Maulkorb äh, tragen muss in Anführungszeichen und wollten mir jetzt bei der nächsten Bücherbestellung auch ganz viele Rottweilbücher bestellen mitbestellen ja gut äh, ich bin so happy deswegen wollte ich das mal erzählen ja und ich habe den ähm, jetzigen Wurf gesehen von der Zucht hat die Züchterin mir direkt geschickt und boah, ich bin geschmolzen ey. ich würde gerne dieses Tier essen so süß ist es so wie die Babyfüße meiner Nichte es ist abnormal wow Ähm, meine Familie ist zwar der Meinung, dass ich diesen Hund nicht erziehen werde, weil ich es vollkommen verwöhnen werde. Wir werden sehen. <lacht> naja, für die nächsten Urlaube, also ich, ich, übernächstes Jahr kann ich dann nur in den Urlaub fahren, wo sie halt mit kann. Und das Jahr darauf, wenn ich wohl länger weg bin, dann äh, kommt sie in ein Hundehotel. Die massieren sogar die Hunde auf Aufpreis. Gönne ich ihr. Gönne ich ihr, so wie sich Mama letztens im Wellnessurlaub da gegönnt hat. Alleine gönne ich ihr auch den Urlaub. Ja, naja, starten wir. Und zwar, wie du schon aus dem Titel entnehmen konntest, geht es um ein Q&A. Und zwar, Frage Nummer eins von euch. Habe ich auf Instagram gefragt, ähm, welche Fragen ihr habt. Und starten wir. Wie wichtig ist mir meine Work-Life-Balance? Sehr, 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 sehr wichtig. Jeder hat ja andere Werte. Das habe ich schon mal erzählt. Ich dachte immer, was stimmt mit mir nicht? Suche ich irgendwie eine Ablenkung in meiner Arbeit oder oder? Bis ich begriffen habe, dass jeder Mensch andere Werte hat, was ich damit meine. gebe es zum Beispiel eine Liste über Wie wird Michelle glücklich? Dann würde die ganz, ganz oben auf jeden Fall stehen haben Beruf. Und es geht jetzt gar nicht um diesen Beruf per se, den ich jetzt gerade mache als Coach, sondern generell war mir schon immer mein Beruf sehr, sehr wichtig und hat sehr, sehr, war sehr, sehr stark vernetzt mit, äh, ja, mein Glücklichsein. Bei meiner Schwester ist beispielsweise anders, das habe ich euch eher schon mal erzählt. Sie meint zum Beispiel, ich arbeite zu viel, für mich ist es total passend, aber es gab, ähm, ja, nee, fangen wir so an. Ich weiß gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst, äh, denn schließlich bin ich ja eigentlich gar keine typische Influencerin, aber ich arbeite sehr viel. Ich meine natürlich nicht, dass Influencer da äh, nicht arbeiten, im Gegenteil. Ich durfte ja einige auch kennenlernen und so weiter und habe mich auch für deren Arbeitsfeld interessiert und habe gesehen, uh, das ist ja ziemlich gleich identisch wie meins. Viele am YouTube, viele am Podcast. Viele machen ja logischerweise erstellen sie einen Beitrag auf Instagram Stories und so weiter und so fort und ich telefoniere teilweise schon am Tag sieben acht Stunden und dann kommt dann noch ähm, ja der ganze Influencer Shit dazu ähm, Videos bearbeiten Podcast aufnehmen Content suchen eure Nachrichten beantworten wir sind jetzt mittlerweile zwei Stunden täglich schon ähm, und so weiter und so fort ähm, und es ergibt dann eigentlich im Schnitt zehn Stunden. Hört sich jetzt für die ein oder andere Person viel an. Ist es auch tatsächlich, das ist täglich bis aufs Wochenende, das sind es maximal zwei. Aber natürlich, äh, aufgrund da ich äh, Coaching-Premium-Mitglieder habe, ähm, die mich jeden Tag kontaktieren, beziehungsweise die ich auch natürlich jeden Tag kontaktiere, habe ich nie zu 100% frei. Das ist der Nachteil an der Selbstständigkeit. Ich wusste, was auf mich zukommt. Dennoch ähm, gab es mal zweimal eine Zeit, in der ich fast erstickt bin. Na, es gab sogar drei Zeiten. Die erste Zeit war ich, als ich mir das Ganze aufgebaut habe, vorletztes, letztes Jahr, sprich von einem Angestelltenverhältnis, in die Selbstständigkeit und ich habe monatelang teilweise nur vier bis sechs Stunden geschlafen und das ist sowas von verdammt, verdammt wenig, vor allem wenn man viel Sport macht und viel arbeitet und man kann halt nicht direkt kündigen, nur wenn man denkt, ich habe eine Idee und jetzt lief es da ein paar Mal. Ähm, kannst du nicht, du musst erstmal einen riesen Batzen Geld sparen äh, für das Finanzamt und die Krankenkasse, pro Mahlzeit. Das ist echt, echt hart. Also, wie ich da das erste Mal, die ersten Male konfrontiert worden bin, habe ich mir echt gedacht: äh, Scheiße, ich will wieder ähm, was Fixtes haben ähm, und nicht so viel äh, Steuern und Krankenkasse zahlen. Das ist Kacke einfach, aber kann man nichts drum rum. Und du musst halt am Anfang musst du echt viel auf der Seite haben, dass du dir das überhaupt leisten kannst. Ne? Plus, dann brauchst du noch viel auf der Seite, weil es kann sein. Dass es monatelang nicht so gut läuft wie die Monate davor. Ähm, oder das berühmte Sommerloch gibt es auch bei Coaches, Co Coaches, Coaches, Entschuldigung, Coaches. Ähm, und äh, da brauchst du erstmal was zur Seite. Gut. Das heißt, du musst äh, dann quasi zweigleisig fahren. Hilft nichts. Und dann musst du halt wirklich testen, auch ob das Ding läuft oder ob du einfach nur eine gute Zeit hattest. Ne? Um, und das habe ich mehrere Monate lang gemacht und dann gehört natürlich auch ein gewissen Mut dazu und ein Risiko. Und da musst du sagen: so, ich probiere es, was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Du hast Geld auf der Seite, du nimmst jetzt nicht, weiß Gott, was für einen Kredit auf, für irgendein Schneeballsystem oder so. Ne, um, Wurden wir ja schon mal alle angefragt. Und pipapo. Um, und dann heißt das Mut, was hast du zu verlieren? Du bist jung, du hast keine Kinder. Um, ja, du hast keine Schulden, do it. Ne? Ich finde, alle Sachen, die ich jetzt mittlerweile im Kombi mit Instagram ausprobiert habe oder beruflich ausprobiert habe, ich könnte mal so viel daraus lernen. Deswegen äh, hat das alles schon sein, seine Berechtigung gehabt, in meinem Leben zu sein. Und deswegen hat es auch gepasst. Und es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Viel gearbeitet, viel manifestiert und hier bin ich. Das war ähm, aber wirklich eine sehr, sehr harte Zeit, so hat, dass sich äh, immer wieder meine Periode verschoben hat, ähm, was halt deutlich ein Signal ist, äh, dass ich ruhiger machen muss, muss. Ähm, und ich konnte dann teilweise auch vier bis sechs Stunden, nicht schlafen nicht nur wegen der Arbeit, weil du halt einfach, du bist unruhig, weil du weißt, oh Gott, du musst jetzt bald wieder aufstehen und dann musst du Vollgas geben, 150 Prozent. Und anders läuft das Ding nicht. Ähm, aber ich habe dann eh gewusst, dass das Ding ein Ablaufdatum hat. Ich habe ja mir so einen Zeitraum gesetzt und wusste dann, okay, wenn es bis dato nicht klappt, dann versuchst du was anderes. Ja, genau. Und es hat geklappt. Ja, dann gibt es eigentlich in die zweite harte Zeit war, als ich stolz und unglaublich dankbar dafür war, dass es klappt, dass sehr viele Anfragen reinkamen, die zufrieden waren. Und ich war ich werde es jetzt nicht als zu dankbar bezeichnen, mir fällt aber jetzt kein anderes Wort ein tatsächlich, ähm, sodass ich dachte, oh Gott, die haben dafür bezahlt, die warten auf mich, ich muss jede Minute zurückschreiben. Das heißt, ich war dauernd am Handy, Freizeit gab es gar nicht. Ich habe, während ich äh, gecoacht habe, noch andere Sachen gemacht und Multitasking ist einfach komplett für den Arsch, das wisst ihr. Ähm, das weißt du, Entschuldigung. Ähm, und ja, nee, und bin dann drauf gekommen, außer ich glaube, mit <lacht> Stefan Kinzel, ähm, schreibt kein Coach äh, alle zehn Sekunden zurück. Es reicht, weil ich habe mir dann angeguckt, wie schnell ich eigentlich im Durchschnitt zurückschreibe und es ist immer eine halbe Stunde. Jo, dafür ist das äh, Coaching ja viel zu günstig angeboten. Ähm, und du erzielst dir ja teilweise deine Kunden. Ja, und deswegen schreibe ich jetzt alle ein bis. Vier Stunden, maximal fünf, wenn es selten ist, wenn ich auch mal unterwegs bin und mein Handy zur Seite haben will. Zurück. Genau, die dritte harte Zeit war ich, als ich meine Freizeit vergessen habe. Meine ganze Woche war durchgeplant bis aufs Wochenende und das geht in meinem Alter nicht mehr. Ich werde jetzt dieses Jahr 27. Meine Freundinnen sind schwanger zum Teil, meine Freundinnen haben schon Kinder, verheiratet und so weiter und so fort. Und da ist man nun mal nicht mehr ganz so spontan. Das heißt, ich habe vergessen, tatsächlich mein Wochenende zu planen. Und jetzt mache ich es immer so, dass ich entweder beide Tage oder nur einen Tag mindestens, also fix plane, wo ich was ganz, ganz Besonderes mache, damit ich nicht vergesse, daneben zu leben. Weil ich habe nun mal, wir haben ja jetzt 18.13 Uhr, danach kann ich noch was für E-Book machen, 100.000 Nachrichten von den Klientinnen ähm, beantworten. Ich glaube, ich bin dann um 20 Uhr auf meinem Meditationskissen Meditiere 15 bis 20 Minuten und dann kann ich lesen, höchstens eine Stunde, dann schlafe ich sowieso ein. Ja, das ist dann quasi der Tag, mehr habe ich nicht von dem Abend und ähm, ja, wenn du dann nicht dein Wochenende buchst, äh, buchst, ja doch, verbuchst quasi, dann hast du gar nichts mehr von äh, deinem Leben und deswegen ähm, habe ich das eine Zeit lang eben nicht gemacht und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Freude mehr an meinem Job. Mich hat das alles abgefuckt, mich hat alles irgendwie abgefuckt, mich hat alles gestört. Ist es das wirklich, was ich machen wollen wolle, nur ganz kurz gezweifelt, bis ich draufgekommen bin, okay, seit wann ist denn das eigentlich so, dass dir das nicht mehr gefällt? Ja, seitdem eigentlich der Umzug erledigt ist, alles sitzt, Du aber tatsächlich ähm, gemerkt hast, okay, jetzt hast du wirklich alles erledigt, Umzug Möbellage kommen und so weiter und so fort, kein Angestelltenverhältnis. Ähm ich hatte quasi am Wochenende nichts zu tun und ich liebe es, alleine zu sein. Das wisst ihr, aber der Mensch ist für die Zweisamkeit da. Und ich habe mich dann gesehnt nach anderen, nach Social Life. Ja, und seitdem ich dann halt wirklich früh genug frage, vergebene Leute, ähm, Verheiratete, mit Kindern, Schwangere und so weiter und so fort, klappt das Ding auch, ne? Vielleicht ist das jetzt mal so eine Anregung an euch. Mir reichen tatsächlich ähm, zwei Tage, Wochenende, eineinhalb, hm, manchmal eineinhalb Tage, Wochenende reichen mir aus und am Abend meine Leserei dabei. Wenn es mich stört, werde ich sicher wieder was ändern, aber ja, zu so viel dazu. Deswegen ist die Work-Life-Balance echt verdammt wichtig. Zusammenfassend habe meine Periode ist verschoben, war wütend auf meinen Job, obwohl es mein, äh, meine Berufung ist. Äh, letztens hat eine Klientin geschrieben, ich habe eine Gabe, hat sich so spirituell angehört, hat mir richtig gut gefallen, bleibt jetzt in meinem Kopf verkleben. und habe dann gemerkt, halt einfach keine Freude mehr, weil ich halt nicht diese Balance hatte. Na, deswegen kann ich euch echt nur empfehlen, falls das momentan bei dir auch ist, dass du dich lost fühlst, obwohl du weißt, eigentlich darfst du dich nicht lost fühlen, weil dir gefällt das so, wie das ist. Das ist genau dein Ding. Vielleicht liegt es daran, dass du deine Freizeit nicht so ganz ausgeschöpft hast. Ja, so viel dazu. Gut, zweite Frage. Wie intensiv sollte das Training sein? Oh Mann, wie alle habe ich damals nicht intensiv genug trainiert. Es wurde von Jahr zu Jahr intensiver. Beispiel. Ich konnte jetzt noch letzten, boah, letztes Jahr, letztes Jahr, 2022, im März, konnte ich noch 60 Kilo Hip trusten und äh, bin jetzt bei 120. Auf meinem Wischenbord steht 130 Kilo, wie easy. Naja, ich will nicht so sagen. Doch. Ja, nee, doch. Doch, doch, dieses Jahr schaffe ich das noch. Und vom Aufbau waren es übrigens 110. das heißt, es wird jetzt kein Quantensprung gewesen sein, nur wegen dem Aufbau, und nicht wundern oder so. Warum ist das so, dass Michelle auf einmal so viel jetzt mehr Gewicht schafft, weil sie damals nicht intensiv genug trainiert hat? Und ich dachte, ich habe intensiv genug trainiert, weil ich intensiver trainiert habe als wie zu Beginn. Ja, aber das war trotzdem nicht intensiv genug. Mensch kann tatsächlich äh, 5 bis 30 Prozent intensiver trainieren, als er denkt. Warum ist die Spanne so groß? Weil jeder etwas anderes unter intensiv ähm, versteht. Das heißt, die anderen trainieren wirklich intensiver, obwohl du da noch äh, etliche Wiederholungen auf der Fläche quasi liegen lässt. So, wie kann ich dir jetzt erklären, was jetzt intensiv ist? Ähm, Skala von 1 bis 10, 1 ist niedrig, 10 ist hoch, du solltest bei einer 8 bis 9 sein. Das heißt, ein, zwei Wiederholungen sollten noch gehen. Mit Partner kann man dann auch mal bis zum Muskelversagen trainieren. Ähm, mit Trainingspartner, der dich pusht, ist das eh noch einmal anders. Ne? Ähm, manchmal mag ich es auch mit Trainingspartner zu trainieren, aber nicht immer, eigentlich fast nie. <lacht> Und, ähm, genau, erstmal dazu. Das heißt, es würden sich noch ein bis zwei Wiederholungen ausgehen, aber nur mit Ach und Krach und eventuell miesereimen Ausführung oder Partner, genau. Dritte Frage oder eher, ja, Aussage. Tipps bei Periodenverlust, ähm, also ein Anliegen. Äh, wenn du jetzt für deinen Periodenverlust verantwortlich bist, dann ist einfach mehr. Es gibt keine Tipps, sondern nur einen Tipp ist mehr. Ist das, was dein Körper braucht, damit er wieder in der Lage ist, normal zu funktionieren? Um, wenn du meinst, dass du isst genug, aber die ist noch immer nicht da, kann ich nur sagen, dass tendenziell einfach alle zu wenig essen. Ich sehe es bei meinen Coaching-Bienchen, egal welches Ziel sie haben, ob Abnehmen, Aufbauen ähm, oder ein gesundes Essverhalten oder ähm, bei meinen Followerinnen immer, ich, ich wäre reich, würde ich jedes Mal einen Euro kriegen dafür, wenn ich sage, du musst mehr essen, du musst mehr essen. Du musst mehr essen. Ist manchmal echt schon ein bisschen mühselig, weil ich mir denke, wir müssen ja jetzt endlich mal alle Lichter angehen, oder? Oder kommen da jedes Jahr immer neue Damen dazu? Wegen dem Marketing oder den Shitfluencern, die da immer foodie of Eatings mit 1,6 machen? I don't get it. Naja, übrigens, ihr wisst gar nicht, ne? Das habt ihr ein, selbst wenn dieses Water Eat in a Day mit 1,6 stimmt, ne? wisst ihr gar nicht, wie die Frau äh, die ganzen sechs Tage gegessen hat. Ich habe schon Influencerinnen gecoacht, wo ihr niemals gedacht hättet, dass die Binge-Eating-Anfälle haben. Das heißt, die haben am Wochenende gebinged und posten dann, what I eat in a day mit 1,6. Ich habe sie gebeten, entweder das zu lassen oder nur zu machen, wenn sie halt ein gesünderes Essverhalten haben. Also ein Rat, ne? halt, weil das andere triggert, machen sie trotzdem weiter. Ähm, also während dem Coaching jetzt halt nicht mehr Jetzt sind da ja Dank normale Zahlen am Stehen, aber ihr, du weißt halt nicht, ob die am Wochenende nicht zum Beispiel einen Fressanfall hatte und deswegen, ne? Oder ob die die letzten zwei Tage äh, ganz, wenn sie ein gesundes Essverhalten auch hat, etwas mehr gegessen hat und das war jetzt eine absolute Ausnahme, ne? Weil dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sowas postet. Ja, auf jeden Fall ist es nicht für mich normal. So, ähm, gut. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel fünfmal die Woche Kraftsport machst, das ist so die Standard. Und dann kommt eine, eine Dame, ja, aber ich esse eh schon so viel, 2000 bis 2300. That's, äh, das ist zu wenig. Also wenn du fünfmal hart trainierst, ohne dein Need, sprich deine Alltagsbewegung, Schritte und Pipapo-Haushalt, ist das einfach zu wenig. Ich sehe es immer wieder bei meinen Bienchen, ich sehe es bei mir. Ähm, hier na, kann ich jetzt eigentlich eh sagen. Ich mache einen intuitiven Aufbau. Trotzdem habe ich mich mit einer Freundin unterhalten. Sie so, ja, sag mal, wie viel schätzt du? Äh, tatsächlich, weil ich haue ja manchmal vier Esslöffel Olivenöl rein und so weiter und so fort. 3, 2, 3, 3. Im Schnitt, würde ich sagen. Könnte auch mehr sein. Weniger auf jeden Fall nicht. Ich muss jetzt eh nach, also ich darf jetzt eh nach dieser Aufnahme noch einmal... Riesenmahlzeit essen oder ich berühre sie, ich habe keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall ähm und ich gehe halt eben nur fünf bis sechs Mal die Woche trainieren und täglich 45 Minuten spazieren, halt in der Früh, wo ich meine ganzen Mails und Nachrichten von euch beantworte. Ähm, dann habe ich eh schon Calls und der Rest ist eigentlich nur Sitzen. So wie jetzt zum Beispiel. Ich bin ja vom Fitnessstudio in einen Bürojob quasi umgeswitcht. Und trotzdem kann ich so viel essen. Woher kommt das? Das sind Muskeln. Ihr macht es Kraftsport. Damen, die so wenig essen, ihr macht für mich keinen Kraftsport, weil ihr könnt auch nicht so viel Gas geben. Na? Das heißt, ähm, schau mal, wie viel du dich bewegst und so weiter und so fort. Na? Ja, ähm, dein Körper leistet einfach mega viel, also gib ihm auch das, was er verdient. Ganz einfach. Gut, ähm, vierte, kurze Frage, ab welchem Punkt habe ich meine Periode wiederbekommen? bekommen? dachte ich gehört dazu, an dem äh, Punkt, an dem ich genug gegessen habe. Dir bringt die Zahl... Auch nichts zu wissen, weil es halt eben vollkommen individuell ist. Ne? Eben Muskeln, wie lange macht die persönlichen Kraftsport? Wie viel Alltagsbewegung hat sie? Ähm, Genetik, Stoffwechsel und so weiter und so fort. Genau. Um, was bedeutet Liebe für mich? Voll interessante und schwierige Frage. Ich habe mir das so überlegt so überlegt. Okay, ich kann eigentlich nur sagen, wie man die Liebe bei mir aufrechterhalten kann. Und das ist dann für mich dann so richtig, richtig Liebe, weil die soll ja dann in gültig? Naja, also kein Ende haben. Ne? Ähm, körperliche Intimität, Hilfsbereitschaft und Wertschätzung, Anerkennung, sprich meiner kompletten Person, damit beziehe ich auch ein, ähm, loyal zu sein, weil würde, wenn mich wer betrügt, dann ähm, erkennt er mich nicht an, als mich als Person. Und äh, Lob, Zweisamkeit und Geschenke. Immateriell natürlich, als auch materiell, ganz ehrlich. Aber es geht eigentlich da gar nicht um den Wert, so, wow, mein Freund hat mir eine Gucci-Handtasche oder Freundin eine Gucci-Handtasche geschenkt, sondern ähm, um Sachen, wo sie oder er mir zuhört zum Beispiel. Genau. Gut, ähm, welcher Split ist am besten? bekomme ich einfach täglich gefragt. Ähm, es gibt keine Antwort, die Frage ist falsch formuliert. Es sollte nämlich sein, welcher Trainingssplit passt für mich am besten. Und zwar, ähm, ähm, der Trainingsplan sollte ja auf dich abgestimmt sein, also eben auch auf deine Ziele und Wünsche und dann anhand dessen baut man einen Trainingsplan zusammen sprich was möchtest du fokussieren und was möchtest du eher weglassen. Genau, nächste Frage ist für was balgt und cuttet man? Wenn du eine optische oder auf dein trainingsbezogene Veränderungen eine Veränderung haben willst, sprich willst du mehr sein, willst du weniger sein, möchtest du dich mal wieder im Training steigern können, kannst du dich eben halt nicht mehr steigern. Manchmal reicht auch nur ein Aufbau oder nur eine Diät, manchmal beides ja, uns Kraftsportler macht das herum, ausprobieren mit dem Körper eigentlich richtig viel Spaß, kann man eigentlich so sagen, oder? Könnt ihr mir zustimmen oder nicht? Können wir ja gerne mal eine DM schreiben. Genau, ähm, was halte ich von einer ketogenen Diät? Aber die Frage kriege ich jetzt, ich muss was trinken, einen Moment, Puh, aber die Frage kriege ich ja oft, oft, oft gestellt. <lacht> ja, ähm, man merkt so richtig, Jahresanfang, jetzt kommt wieder der ganze Blödsinn, äh, nichts, wie man hört, äh, ich halte es immer für so dermaßen unnötig, sich extra wegen einer Diät eine neue Ernährungsweise anzueignen, die man dann sowieso irgendwann mal wieder ablegen muss, weil man muss ja irgendwann mal wieder normal essen, oder? Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man jetzt den Rest seines Lebens ketogen sich ernährt. Und das ist ein viel zu komplizierter Weg. Das ist das Gleiche, wie wenn man sagt, fragt, wo ist denn der nächste Supermarkt? Die Person sagt dir einfach nur geradeaus, 100 Meter kommt er und du fährst jetzt erstmal zurück im Kreis, dann nach rechts, dann links und dies und das und dann gehst du geradeaus. How useless, I don't get it. <lacht> um, Im Bodybuilding schwärmen übrigens ein paar davon. Äh, aber wir machen kein Bodybuilding. Also ich denke, die meisten, die meinen Podcast hören, machen kein Bodybuilding und verdienen damit Geld. Also warum sollten wir das dann tun? Ja, ähm, deswegen, nö, äh, mach's nicht. Hör dir meine Podcast-Episode So gelingt dir eine langfristige Ernährungsumstellung an. Und ja, sonst kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen, außer... Unser Gehirn braucht mindestens 150 Gramm Kohlenhydrate allein für das Gehirn und das zentrale... Also unser Körper braucht 150 Gramm Kohlenhydrate allein für das Gehirn und das zentrale Nervensystem. Deswegen, ähm, nee. Nee. Einfach nee. Gut. Äh, frühstücke ich vor dem Training? Da ich immer um neun spätestens im Studio bin, ja. Ähm, weil ich manchmal um sieben, manchmal um acht Frühstücke unter der Woche, weil ich da schon Hunger habe einfach. Ich, ich mache das nach Hunger. Äh, genau, und das passt eigentlich, weil ich habe danach im Training wieder Hunger und dann dies und da Hunger und da Hunger. Also ich bin nicht eigentlich immer rundum versorgt, weil ich halt genug esse. Genau. Ähm, <lacht> Fühle mich im Aufbau Schwamme, will am liebsten abbrechen. Einbildung, <lacht> einfach nur Einbildung, ähm, falsche Selbstwahrnehmung. Mache regelmäßig Fotos und Körpermaße. Es hört sich nämlich nach deinem ersten Aufbau an. Und klar ist man in einer Diät oder auf Verhalt definierter, aber ein bisschen Flausch gehört ja dazu. Ist aber kein Grund, das abzubrechen. Deswegen ist es wahrscheinlich sehr stark in deinen Kopf verankert. Und deswegen äh, denke ich, dass das definitiv nur Einbildung ist. Ne? Du wirst immer Fett aufbauen, wenn du einen Aufbau machst und Muskeln abbauen, wenn du eine Diät machst. Denk immer an das geile Training, an die engeren Jeans, an das Ergebnis nach der Diät. Das ist einfach bombastisch. Und dann sollte eigentlich die negativen Gedanken wieder futsch sein. Ne? Abbrechen hört sich auch so dramatisch an, ne? als würdest du es quasi nicht aushalten. Für mich ist es, äh, bei mir und meinem Bienchen ist halt immer wichtig, ähm, erste Priorität, egal was die optische F Ziele hat, erstmal das Mindset zu ändern. Weil man, man, wenn man so drüber nachdenkt, das ist jetzt mein Beruf, ähm, aber ich es safe nicht so einen starken, gesunden Fokus ähm, mein ganzes Leben lang haben. Ich würde sicher nicht mein ganzes Leben lang fünf, sechs Mal die Woche trainieren. Ähm, und vielleicht auch nicht mehr so auf die Ernährung achten. Ich weiß es nicht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. halt Zumindest das mit dem Training nicht. Ne? So schmeckt mir ja meine Ernährung und so weiter und so fort. Aber kann sich ja auch ändern. Auf einmal werde ich mich wieder vegan ernähren. Nee, Spaß. Ähm, kann sich ja immer alles ändern. Man weiß ja nicht, was die in der Zukunft passiert. Ne? Deswegen ähm, solltest du dann auch natürlich, wenn du älter wirst und dann eben nicht mehr so einen äh, Fokus wie jetzt drauf hast, auch damit zurechtkommen, weil logischerweise wird sich auch dein Körper verändern. Ne? Und das ist das Gleiche wie zum Beispiel Haley kommt ihr dann nach dem Sommer und dann kann ich erstmal mit einem Welpen vergessen ins Studio gehen, äh, die erste Woche und die zweite Woche und dann dies oder das, dann bin ich drei Wochen im Bali, da geht es auch nicht ins Studio. Ist mir gar nicht aufgefallen, bis mich eine Klientin damals gefragt hat, was ich denn jetzt äh, eigentlich mit dem Kraftsport mache, meinen langen Auslandsurlaub. Die habe ich gar nicht beachtet, weil es mich einfach nicht juckt. Es sind drei Wochen. Ich trainiere schon gefühlt Ewigkeit und so. Pups, egal, dann ist es halt mal nicht so, er hängt ja nicht mein Leben davon ab. Das nenne ich gesunde Beziehung. Zu der Bewegung, genau. Und vielleicht kannst du mit diesem Aufbau der Mindset trainieren, deswegen mach weiter und brech nicht ab. Genau, so. Letzte Frage. Ähm, doch, nee, vorletzte. Geht eine Reverse-Diet, sprich Stoffwechselaufbau, auch intuitiv? Ja, definitiv. Aber es kommt darauf an, was du mit unter Intuitiv verstehst. Wenn das jetzt äh, so eine Sache ist, wo, ähm, wie soll ich sagen, mm, wenn du das mit Zählen meinst, äh, dass du dafür eine Tracking-App brauchst, wo du das reintippst, nö, brauchst du nicht. In, du musst auch nicht äh, Punktlandungen immer zum Beispiel bei 1,8 erreichen, sondern kannst mal 1,6 mal 1,9, es zählt auch hier der Wochenschnitt. Und... Bei mir ist halt so: natürlich frage ich meine Klienten, ob sie Kalorien zählen. Ist da ein Nein, werde ich sie niemals, egal welches Ziel sie haben, äh, dazu bringen, äh, Kalorien zählen anzufangen. Weil manche würden sich äh, das Bein abschneiden, um damit aufzuhören zu können. Deswegen würde ich das niemals machen. Deswegen bin ich der Taschenrechner. Ich schätze, die senden mir immer Bilder ähm, von den Mahlzeiten und schreiben dazu, wenn zum Beispiel irgendwas Besonderes ist Erdnusssoße, zwei Esslöffel Erdnuss Olivenöl, dass ich das auch mit einbeziehe und äh, dann schätze ich das und rechne halt den Schnitt aus. Gut, das könntest du eventuell auch machen, wenn dich das mit der Tracking-App ähm, stört, äh, kannst du das Ganze schätzen, also würde das tatsächlich auch gehen, geht weitaus sehr viel schneller ähm, Schaue ich mir von meinen Klientinnen auch immer am Abend an, geht ratzfatz bei jeder Klientin ähm, mit den äh, Schätzen und so weiter und so fort und würde mich jetzt da auch nicht stören. Nur damals habe ich halt nicht mit den Kalorienzählen leider aufhören können. Ne? Deswegen fang's gar nicht an, mach's trotzdem, wenn du dich dafür interessierst. Ähm, du darfst halt trotzdem ein bisschen schätzen, weil es ist ja eine Reverse Diet. Ne? So ist der mehr, als du sonst gewohnt bist. Und du musst den Körper erstmal an mehr gewöhnen. Genau. Gut. Um, welche Supplements nehme ich zu mir? Ashwagandha. Super tolles Supplement. Also alles übrigens von ESN und mit dem Code Michelle bekommt ihr den maximalen Rabatt. Ashwagandha ist super viel, äh, ist sinnvoll. Um, ich würde sagen, macht uns ruhig und gelassen. Ne? Gibt es etliche Studien, dass das bei Depressionen, Stress, Angst geholfen hat. Schilddrüse, Blutzucker nach unten, ähm, Entzündungen, hemmt und so weiter und so fort. Ähm, sogar das Gedächtnis verbessert. Hauptding von Ashwagandha ist tatsächlich auch, äh, dass es halt eben einen Stress reduziert. Und es ist halt förderlich beim Muskelaufbau, weil wir brauchen mal Stress. Cortisol hat eben nur im Training, weil es uns pusht. Und eigentlich, dann braucht man nicht mehr Stress. Und wenn du gerade einen Stress hast, ein stressiges Leben hast oder so, finde ich es halt einfach super, weil ich bin eigentlich durchgehend unter Strom während diesen zehn Stunden, weil ich ne das mache, das mache, das mache, das mache und pipapo. Ähm, und da werden meine Muskeln geschützt. Ne? Das ist das Gleiche wie bei einer Abnahme, wenn sich zum Beispiel eine Dame ärgert, die letzten zwei Kilo gehen nicht runter und sie sich deswegen stresst, werden sie erst recht nicht runtergehen, weil der Körper kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Stress ist aufgrund ähm, Dritter Weltkrieg oder weil sie sich stresst, weil die letzten zwei Kilo nicht runtergehen. Der kreilt sich dann an die Fettpolsterchen ran. Und da kann das zum Beispiel auch helfen. Oder wenn die Dame dann aufgibt und sagt, ist mir egal, ich lass die zwei Kilo auf einmal, nimmt sie sie ab. War schon öfter so, habe in Frauenfitnessstudio gearbeitet. Genau, Athlete Stack at ist einfach eine Bombe. Da ist so viel drin. Ne? Kalzium, Eisen, Zink, Kupfer, Iod, Selen, Folsäure. Das hat echt mir geholfen, als ich damals die Akne-Kur gemacht habe und mir als Nebenwirkung meine Haare ausgefallen sind. Habe es zu spät erkannt. Und äh, tatsächlich ähm, ist das dadurch halt wieder schneller gewachsen, weil das sind halt auch alles Sachen drin, ähm, die halt ja... Ähm, yeah die Haare schneller wachsen lassen und ne? die ganzen Nährstoffe. Vitamin D3, K2, egal welche Jahreszeit, wir haben immer einen Mangel. Vitamin D, also K2 ist eher, wie soll ich sagen, für ähm, Knochengerinnung. Ähm, Vitamin D3 ist für Immunsystem, für unser Sexualhormon. Haben wir öfters Lust und so weiter und so fort, weil bei, obwohl das bei uns Sportler-Ekadema ist. Und äh, ja, sonst Omega-3, Fördert die Regeneration. Haben wir auch alle Mangel. Äh, außer wir essen zwei Kilo Lachs in der Woche. Kollagen seit drei Monaten. Festigt unser Stütz- und Bindegewebe. Das heißt, du bist ein bisschen straffer. Das ist natürlich auch schön. Und ist halt schön äh, gut für unsere Knochen. Ne? Wir schleppen ja schweres Gewicht immer rum. Und ERAs während dem Training und sonst noch was. Ja, booster noch was? Ja, Proteinpulver gehört ja auch zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann nehme ich halt das Designer-Way, ebenfalls alles von der ESN. Und halt eben Isoclear. Genau. 10% mindestens sparen mit dem Code MICHELLE. So, das war's. Ich habe meine Notizen gerade geschlossen. Um, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war wieder lehrreich für dich. Ich freue mich jetzt schon auf dein Feedback bei Instagram DM und würde mich natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify sehr, sehr, sehr freuen. Macht das bitte wirklich. <lacht> Weil meine Bewertungen passen einfach gar nicht zu den Hörern dazu. Es würde mich wirklich, wirklich mega freuen, wenn ihr da einfach mal ein paar Sternchen abgibt. Ne? Genau. Um, ich würde sagen, das war's. Fühl dich gedrückt. Deine Michelle.